0: Café Seguro, o podcast da WSS.
1: Muito bom dia a todos, estamos começando mais um Café Seguro, podcast de Segurança e Informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast, e hoje nós estamos novamente com o um Café de Casa, nós estamos com os meus companheiros oficiais de cast. Não temos nenhum convidado, não temos ninguém além de nós três. Hoje é uma coisa íntima, uma coisa, uma coisa magnífica, uma coisa só nossa. Então, por favor, meus caros colegas Benhur o cabeludo, apresente-se, por
0: favor. E aí, galera, eu, que é o Benhur, o cara de AppSec, e hoje o assunto é soft, mas não é soft, na realidade. <risos>
2: Fala Dala, Dala, não, fala Dala não, fala gente, fala Dala, fala Dala, é o Dala, e aí gente, é o Dala, WSS é o Dala, nossa, confundi tudo, mas beleza, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, e achei legal o quê? Sempre tem um achei legal o quê, né, um comentário sim, inicial, sim, sim. que não temos convidado, não temos nada, a gente não tem nada, é isso aí, valeu, obrigado convidados, né, se quiserem aparecer um dia, fique à vontade, brincadeiras à parte... O café de casa é de um tema aí, como o Benhur uh, citou, soft, não tão soft, mas uh, é bom estar tá em casa, né? É bom ser o café de casa. É Aliás, agradecer, é né, Pedro, de antemão, todo mundo que, que mandou uh, notificações aí, né? né? Que mandou mensagens dizendo para nós que... Que gostou bastante das, dos nossos últimos cafés de casa? Sim. Né?
1: Sim. Do, do, do modelo café de casa. Modelo mais.
2: Mas principalmente dos temas, né? A gente teve. Sim, a gente sim. jogou uma, uma pílula ali, né? Jogou: toma aí, te vira. E a galera ah, pegou bem, né? Escolheu Ótimo. lá, na, na, pegando a analogia do Matrix, lá, escolheu a pílula certa, né? vermelho <risos> azul e vermelho, né? É, Aí, eu, né? Acho
1: que, eu acho que até falando nisso, né, cara, que o... foi uma... Por ser menor, né, e foram assuntos bem, bem específicos, e bem foi coeso, assim, o episódio, eu acho que, acho que isso que o pessoal deve ter gostado mais. Que é um assunto meio complexo, mas que a gente conseguiu limitar num período de tempo menor e fazer ficar mais objetivo.
2: E, Pedro, claro, o, go o, gostar, o gostar mais, né? Olha só que tu é um bom comunicador, né, cara? Gostar mais, né? Significa hum. que os outros eles gostam também, né? Não é que eles gostam, uns eles gostam outro... e outros não gostam, não, né? É, pois é. Aliás, não gostar também faz parte, né, Pedro? E, e, a, e essa coisa da boa comunicação, Pedro, talvez tenha a ver, tudo a ver com o nosso papo né, de, de hoje. Você né? <risos> tá, tá puxando, assim, você tá puxando o assunto. Não é que eu tô puxando, mas é que assim, né, cara... Uh, não, mas tá? Tá certo, Sei tá certo, lá, né? Tá, tá até frio aqui, né? Sei lá.
1: <risos> não, pessoal, então, ouvintes e todos os outros tipos de seres que estão nos ouvindo agora, pelos... pelos Interplanetários. Exatamente. Exatamente. Uh, o assunto de hoje, como o ben deu a entender antes, é soft, porque são soft skills, certo? Hoje é como, como, é, skills para a liderança, como lidar com pessoas, como é, interagir com as pessoas que vão te contratar. Aqui tu vai ter que interagir depois de ter feito os teus de ter trabalhado sozinho no escuro, né? Dalla? Não é assim que funciona. É exatamente, sempre. exatamente. Então, fala eu... fala. Achei, Dalla,
2: fala. achei, achei interessante, tu já, já, já veio rindo, né? Já viu? Já... O assunto é soft skills e... e... Já começamos assim, né? Mas uh, é interessante é, esse assunto, né? É um assunto que eu já quero jogar essa, isso na mesa, assim, para nós aqui, o nosso debate. Uhum. E é o seguinte, né? Um, se fala bastante, né? A gente sabe. Soft skills é, são, são, são habilidades, né? Soft, né? que não das hard Macias. skills. Macias macias, né? Uh, mas que tem a ver com, com alguns aspectos uh, inerentes do ser humano, enfim, que a gente vai debater, mas a gente vai debater direcionado para a segurança, para CyberSec, né? Eu falo tanto segurança quanto CyberSec, porque enfim, né? Uma outra a outra, mas é, é interessante a gente tratar desse tema hoje e eu jogo para vocês a pergunta, né? Vocês não acham curioso ou vocês ainda acreditam que existe uma... Né, pode dizer assim, o um estereótipo, né? De que o pessoal da computação, né? Afinal, segurança, dentro, sendo uma área da computação, né? Tem uh, mais, entre aspas, dificuldade né, com aspectos, por exemplo, relacionados a soft skills.
0: Bem... Total, total. E total por uma série de, de motivos, né? Primeiro, pouco, pouco nível de negociação. Né, dentro, dentro dos times normalmente quando tu vai negociar com o cliente, por exemplo nós temos duas visões né? o que é importante para o produto o que é importante para a entrega marque tempo de mercado tempo de colocar uma funcionalidade no mercado e tu tem o outro lado, um time muitas vezes extremamente técnico que ele está olhando 100% para, digamos, o um mundo perfeito dentro da qualidade do desenvolvimento de software então, há, muitas vezes a integração desses times acaba por ter um certo atrito. porque O cliente tem uma ideia de negócio que se entrar num tempo X de marketing ali, eles vão ter o um faturamento tal. Mas para fazer daquele jeito, o time de desenvolvimento muitas vezes precisa flexibilizar um pouco as suas práticas ou as suas vontades. E neste momento é onde a gente vê que não há uma, uma boa, um bom desenvolvimento nas habilidades de comunicação das pessoas nessa área. Hum. Na hora que na hora dos atritos. É ali que a gente começa a enxergar.
1: E tu acha que, que essa condição de não ter uma boa comunicação, tu acha que isso é mais por causa do perfil das pessoas que trabalham com, com computação? Isso é uma coisa meio que, tá na, que vem da personalidade da pessoa e tal? Ou tu acha que existe... Que, que um jeito de remediar isso seria ter uma um foco maior na por exemplo na, nas universidades ou na na quando você vai treinar os formações dois da empresa para é, formações uh, para ter essa para desenvolver essas habilidades que que tu, tu acha que isso é uma deu alta
0: assim, eu não, não, não tenho as capacidades, digamos uh, técnicas de psicólogos e coisa assim para responder isso, mas o que, que eu posso dizer com a, com a minha experiência, né com relação a, a toda, esse, toda essa questão é que vamos ver como é que é o trabalho hoje dos, dos times de desenvolvimento né tu passa 5% do teu tempo conversando com pessoas e os outros 95% parados na frente do um computador codando uhum. então é natural que tu vá desenvolver muito mais o fato de tu ficar parado desenvolvendo, do que tu de fato ficar aprendendo a lidar com as pessoas. Tanto que, normalmente, quando um precisa se lidar muito com pessoas, se lidar muito, tu começa a ver que já é voltado mais para cargos de liderança,
1: uhum.
0: ou para cargos que envolvam um contato direto, como analista de sistemas, pessoal que faz a parte de design, design thinking, etc. Mas o cara que é programador, o cara que está que tá ali né, na, na raiz do código, a maioria sim tem um perfil mais, mais fechado. E o modelo de trabalho é, é, muitas vezes, dependendo até mesmo do nível, digamos, hierárquico, como chega as atividades para essas pessoas, eles precisam fazer o quê? Eles recebem a atividade, lê, tiram as suas dúvidas se tiverem e morreu. Só voltam a conversar muitas vezes numa entrega ou quando precisam de ajuda. Sim. Pois, e, aí, já... e aí, só o fato de precisar pedir ajuda, tu já consegue mensurar, porque tem pessoas que também não gostam ou não querem pedir ajuda. Aham,
1: aham.
2: Pois é, mas tu nota? Olha só que legal, porque eu fiz uma, fiz uma pergunta e tu, vocês dois trouxeram alguns pontos aí que eu, que eu acho que acabam é, permeando, estão sempre aí, né? A gente já sempre acaba ficando evidente para todo mundo. que eu noto que a gente tem um movimento ou está em um movimento onde sei lá, se é contínua ou não, mas tem um movimento natural de, 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 migra, de migração desse, dessas soft skills, né? Falando aí especificamente, vamos botar computação barra segurança, falando na, na, na área da segurança existe uma, uma necessidade, né? Mas é, é, quando tu traz o exemplo, meu, eu fiquei pensando agora, que tu trouxe um exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, é bom, né? Um exemplo uhum. numa realidade de um time, por exemplo, por exemplo, de novo, mas quantas vezes eu vou falar, tudo bem. Uh, numa bem. realidade de um time em, uh, que trabalha com desenvolvimento, e que naturalmente, né, enfim, né? pessoal que trabalha com desenvolvimento seguro e tudo mais. que eu, eu tava eu O que, que eu me veio, por assim, que, que eu tô comentando isso, né? Baseado na tua fala. Porque eu não consigo separar a caixinha, né? Eu não consigo dizer assim, é ah, bom é soft skills para segurança, no, no, no sentido de que a, a gente aqui da NBSs e aqui nós, o Café Segura, a gente defende muito que a, as questões de segurança precisam estar uh, inerentes em diversas áreas, inclusive na área de desenvolvimento, isso é óbvio, né, na parte, como né, temos tu aqui, que é especialista em AppSec, sabe bem disso. Então, quando tu traz esse exemplo, eu, eu fico refletindo aqui, Pedro e meu, so, sobre isso, sabe, sobre esse ponto de, ok, tá, então eu tenho o cara lá que começa daqui a pouco numa formação, e que ele não sabe onde vai atuar mas não importa onde ele vai atuar porque inevitavelmente no mundo que, que vivemos e nessa migração que eu tô falando a, as, as questões de segurança elas vão aparecer para todas as áreas então faz todo sentido a gente debater soft skills independente do cenário e aqui falando especificamente a computação, é, porque no final das contas a gente vai estar tá falando né, computação barra segurança, ou não, e nem só para computação né, a segurança para uma realidade de empresarial e organizacional né, para todos, isso então uh, pontua um pouco disso que tu tá trazendo de uma realidade de, bom ok, vou trabalhar sozinho, vou ficar aqui tem uma dificuldade de lidar com isso né, a gente tem um exemplo bem próximo uh, de situações, a gente tem vários exemplos próximos de situa situações, onde a questão da exposição, né, que é algo que te permite muitas vezes desenvolver, seja uh, por, uma, por própria vontade ou contra vontade, né, a exposição te coloca frente a cenários que, que, que te fazem refletir sobre essas soft skills, né, sobre questões de comunicação, sobre questões de liderança, sobre questões de trabalho colaborativo. E como tu bem disse, a gente não está debatendo aqui as questões uh, da psicologia disso, né? Do, do desenvolvimento humano disso. Mas a gente tem que olhar como profissionais da área uh, que esses são critérios importantes para nós, né? Sim,
1: sim. sim. Então, me, me, pensando assim nesse sentido, uh, uh, eu, sou uma, eu gosto de ser uma pessoa prática assim, né, nessa, nessa condição de tentar resolver esses problemas. Então, a gente uh, ficou, para mim, ficou entendido agora que... Uh, existe uma necessidade, existe uma, uma, uma falta de capacidade de comunicação uh, uh, com propriedade, sei, né? com, que, que seja dinâmica, que seja uh, uh, eficiente, da, de muitos profissionais dentro da área de computação. Segurança da informação, desenvolvimento, o que, o que seja. Estou certo nisso que eu estou falando? Sim. Sim. Tá. Uh... Vamos pegar só no exemplo de segurança da informação, que eu acho que é mais próximo de mim, acho que eu consigo fazer ficar mais palpável. Nós precisamos de capacidade de comunicação para tudo na vida, mas em segurança da informação, tu precisa para poder não só uh, uh, prospectar clientes e ter a capacidade de, de fato, fazer o teu trabalho, né, como, uma vez que tu tenha, vamos pensar só no, no, Falamos no último café de casa, só pentest. Uma vez que tu tenha efetuado o teu, teu teste, uma vez que tu tenha ali um report bonitinho para mostrar, tu tem que conseguir apresentar isso. Também um pouco das soft skills vão estar em como que tu vai criar esse reporte, né? Como é que tu vai escrever, que tipo de, de como que tu vai passar as informações. Beleza, tudo isso tu tem que fazer. E depois tu tem que conseguir falar com as pessoas para entender a, o cenário que elas estão. Que nem a gente falou com o Wagner, que o, o, o tester tem que entender o contexto de desenvolvimento para poder fazer um teste que faça mais sentido para poder né esse, todo esse tipo de coisa beleza nós vamos ter que isso vai ter que ser vai ter que existir uh, como é que a gente auxilia as pessoas que não têm essa capacidade tão desenvolvida em desenvolver isso porque uma coisa que eu fico pensando é o seguinte uh, para mim tá eu sempre fui assim eu sempre tive uma, uma capacidade boa de conversar e falar eu nunca tive muita muito problema em expressar minhas ideias. então isso para mim meio que foi sempre natural na minha vida inteira, mas eu conheço muita gente que não é assim, que é bem travada, tem um grande amigo meu que ele é, ele tem muita dificuldade com isso e ele passou mais ou menos eu, pelas mesmas experiências na escola por exemplo, que teoricamente deveriam desenvolver isso, o plano da escola era desenvolver essas capacidades de fazer esse tipo de apresentação e, e conversar com as pessoas desse jeito não foi tão eficiente o que vocês me dizem disso, o que vocês acham que existe de, de tentativa de solução para esse problema
0: eu acho que isso aí por si só daria muitas horas de conversa, tá? Porque nós temos muitos cenários específicos. Vamos, vamos voltar para um único cenário para ver se a gente consegue focar um pouco melhor essa resposta, uhum. tá? Vou dar um exemplo que pode acontecer o que acontece em, em algumas empresas maiores com muitos níveis diferentes de senioridade. Tem um, um, um desenvolvedor né, Um profissional lá técnico Que já trabalha há oito anos Com sistemas web Tá bom? Uhum. E aí entrou um profissional novo Que trabalha há um ano, uhum. um ano e pouquinho Apenas com sistemas web, tá recém aprendendo E realmente não tem talvez toda a carga De conhecimento sobre arquitetura de software Que aquele outro profissional tem Ok Perfeito Mas esse, esse profissional novo que tá entrando mais novo ele estudou algumas coisas sobre segurança, já, já fez algumas coisinhas no Hack the Box, já fez algumas cursinhas lá no, no TryHackMe e tal, etc. E aí ele percebe que no mecanismo de autenticação da, do sistema que esse profissional de 8 anos ajudou a arquitetar e desenvolver, o cookie do Sessão não está nem como seguro e nem como HTTP only. Uh... E esse cara de um ano e meio precisa falar isso. Sim. Aí nós temos o seguinte. Olha só, eu sou novo na empresa e já estou botando defeito. Uhum. Começa uhum. por aí. Então, esse é o primeiro detalhe que tem que ser aprimorado. Saber que dar um feedback não é colocar defeito. Uhum. E dar um feedback sem colocar defeito... Não está, só porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu falo o que eu tenho que falar a outra uhum. pessoa que é responsável por entender. Sim, então, claro. olha só, mas tudo depende de como tu coloca essa frase. Claro, claro. Porque se tu chegar pro cara e comentar algo assim, nossa, velho, quem é que botou essa merda aqui, esqueceu do HTTPS aqui, do, do Cook, Secure, no Cook e tal, com certeza, você não vai estar sendo tentando. muito bem recebido, principalmente é. por quê? Porque se você atacar um ponto no desenvolvedor aquele, muito provavelmente... E a gente tem muito desse tipo de perfil ainda, que vai pegar o ego, vai botar o embaixo do braço e vai defender de todas as formas. Uhum, uhum. E vai contra-atacar de uma forma muito agressiva esse profissional uhum. que, que tem menos experiência. E vai
1: comprometer a solução do problema, né, cara? Isso também.
0: Isso, isso. Uh, então, eu uso uma tática... Aí vai a, uma técnica aí no livrinho de técnicas que me, aju, que me ajuda muito no dia a dia, que é eu não procuro afirmar tudo sempre. Eu uhum. procuro perguntar uhum. e tá deixo que o cara traga as respostas. Por exemplo, assim, uh, olha só, eu vi que o nosso... Eu, eu tô com umas dúvidas no nosso sistema de autenticação. Quem é que foi que desenvolveu? Eu queria trocar, eu queria trocar uma ideia para aprender uma coisinha melhor. Perceba que, neste momento, nós estamos trazendo a conversa para eu quero aprender. Sim, sim. Obviamente, esse cara de 8 anos vai querer assumir essa boca. Porque ele também quer ensinar. Sim. Então, aí, tu vai colar com o cara e aí tu vai começar a perguntar. Ah, entendi. Vai começando a perguntar como é que funciona. Aí, olha só. Teria algum problema se a gente colocasse esse cookie com HTTP only? Uh, porque eu estudei esse carinha aqui, eu queria ver se tu concorda. Não sei se, é, se não sei se está certo esse HTTP only aqui ou não. Tu pode me explicar aqui também, porque pelo que eu vi, a gente poderia colocar aqui. Eu acho que vai ficar legal. É toda uma outra abordagem, entende?
2: Sim. Sim, sim. interessante, melhor uh, porque é, pegando essa mesma linha, até para não ficar só teorizando. Já que tu trouxe o um exemplo, vou trazer um exemplo meu assim. Botar tanto aqui na nossa comunidade né na WCS como no contexto de sala de aula com de as formações e até mesmo no contexto de atuação empresarial que é uh, pegando esse gancho que tu falou da pergunta que é trazer esse toque pessoal né porque a gente às vezes eu entendo que uh, te, cenários e contextos vão limitar e vão ou melhor vão delimitar a tua área a, a tua possibilidade de desenvolver essas soft skills porque se eu tô numa, às vezes eu tô, sou colaborador, né, de uma empresa de um enfim, de uma instituição de uma organização maior, menor, não interessa qual, pode ser da padaria do Dala, não tem problema hum. a padaria que ainda não tá patrocinando o nosso café seguro, não mas tudo tá, bem mas eu fiquei pensando nisso porque existem outras variáveis que vão impactar nisso, porque é, é a questão, a gente, eu não quero nem ficar discutindo aqui uh, formas de liderança, porque a gente, parece que a gente está enxergando a liderança como um, um único fator, né? mas a gente também tem uma questão, eu acho que o que mais pega para mim é essa, essa, essas trocas, e como tu traz a questão das perguntas, a questão das trocas como a riqueza das relações, como a riqueza do processo de, de comunicação, e, e, e mitigação de alguns problemas de ruído, de, de, de mal-estar, às vezes, das pessoas, que a gente não põe em prática. Então, eu fico pensando assim, bom, por que, que quem está escutando o Café Seguro está tá, tá, tá pensando nisso, né? Eu, e, e aí, falando da minha, da minha tática, eu fico, devolvo para o nosso ouvinte aqui e para vocês aqui, claro, né? Meus companheiros de, de cast aqui. Que é como é que vocês se sentiriam à vontade? Como é que vocês se sentiriam à vontade para, por exemplo, estar tá nesse cenário que o Benhur trouxe, né? E ver daqui a pouco um gestor, um líder, um diretor, ou um colega de trabalho, ou mesmo alguém que está subordinado a, numa questão hierárquica, a, a ti que está nos ouvindo, né? Pensando, poxa, como é que eu posso ter um cuidado maior para que, que isso possa ser usufruído da melhor maneira? voltado para as relações humanas, voltado para a questão das soft skills, de forma a impactar diretamente a questão do meu trabalho, de forma a impactar diretamente esse ganho, entendeu? Sim.
1: Cara, uma coisa que tu está falando agora aí que é uma, eu acho que é a maneira como eu entendo isso, eu vou responder outra pergunta aqui agora, eu acho, tá? Mas é o seguinte, uh, somando isso com o que o Beno falou, ah, de, de perguntar, iniciar a, a troca perguntando alguma coisa e trazendo a atenção do cara. Uh, com essa, essa noção ah, eu quero entender o que está acontecendo aqui se alguém puder me ajudar aqui nessa coisa o que eu penso nisso assim ó, qual é o objetivo que tu está tendo quando tu fala com aquela pessoa qual é o objetivo que tu tem isso é uma coisa que tu tem que pensar e tu tem que realmente pensar o que, que, as, tuas, o que, que as tuas ações querem dizer com isso porque por exemplo se que nem o Brenner estava falando que os egos se inflamam e o pessoal começa a apontar defeitos no trabalho do outro e começam a, a, a ficar nessa essa, essa grandiosidade é, da, né, da Quando tá lidando
0: ali, quando tá lidando com com segurança e tu é um e tu é, por exemplo, um pentester ou coisa assim, teu trabalho é olhar para os caras e dizer, olha só, temos um para falha. Isso. Temos um problema. Isso. Entende? Só que tem que saber como que Sabe, tem que saber reportar isso aqui, porque chegar lá e dizer, olha só, esse bagulho aqui tá ruim, eu consegui invadir tudo. Ah, toma aí, abraço pra vocês.
1: Então, mas aí tá. É. Porque o teu objetivo não é só dizer que tem uma falha, o teu objetivo é que a falha seja consertada, de fato. E pra que a falha seja consertada, não adianta tu chegar lá e dizer pros caras: Meu, tá tudo errado. Isso aqui não deu certo, vocês estão fazendo isso aqui, isso aqui errado, isso aqui tu não vai consertar falha. Porque é o que tu falou, vai vir o ego, os caras vão, vão entrar na defensiva, os caras vão, vão se entrincheirar na tua frente, e tu não vai ter como mover os caras mais, porque tu não vai ter mais acesso à boa vontade deles, porque tu Pedro, já tá com, chegando de sola. Fala
2: Pedro, aqui ó. É isso aqui. Por mim, o nosso episódio, que eu nem sei quanto a gente tá falando, ele, é. ele encerra quando a tua fala. Porque olha só, <risos> olha, olha, olha como é que é que tu traz. É, olha como tu traz isso. Tu trouxe uma coisa que, que eu não tinha pensado, eu não tinha, nem, nem, não tinha passado, parado pra pensar. Sim. E eu acho que agora que o, no, o nosso ouvinte uh, consegue ligar os pontos da nossa, de toda a nossa fala anterior aqui. Então a gente, a gente olhou, a gente falou já em outros episódios sobre as etapas do PTE, falamos sobre o que, que é o que não é. E a gente traz essa questão das reuniões, essa coisa de como reportar. E aí tu, o Ben Ur traz a questão do Egg, então vou ligando os pontos, de novo, vou ligando os Sim. pontos. Quem não ouviu os outros é. episódios escute, escute. agora. Escute, sim, sim. para e agora para, volta para os
1: outros. Nesse, tá, isso, Exato, que
2: é o seguinte, é, tá legal, ah, fiz o teste, sou um profissional de segurança, tô, tô preocupado com a defesa, sei lá, tô aqui na minha beleza, eu preciso falar sobre as minha, os meus finds, as minhas descobertas. Falei, uhum. beleza. Mas existe um outro lado o outro lado da correção, o outro lado da mitigação, o outro lado das, de práticas que vão ser adotadas, porque só isso vai ser possível, só assim vai ser possível que a gente tenha um processo contínuo de avaliação de segurança. Então, quando a gente parece e aqui a gente é inclinado naturalmente, nós da WSS, somos inclinados à segurança ofensiva, somos inclinados à EPSEC, na figura do Ben -Hur, somos inclinados a isso. A gente é menos inclinado naturalmente pela nossa área de atuação à, à, à segurança defensiva, de, tendo sempre aquele cuidado, né, que eu não vou entrar no mérito agora, outra hora a gente fala, Sim, mais, sobre hora isso. Hora
1: a gente fala mais sobre isso. É.
2: Mas assim, olha que massa isso. Que massa, porque se a gente olhar só para nós, a gente vai pensar, bom, ok, eu tenho que reportar, eu tenho uma reunião lá para dizer para o cara que a aplicação que ele desenvolveu tá um lixo, tá um lixo <risos> do ponto de vista de segurança, né? Mas eu tenho que pensar numa forma de ter, primeiro, de ter essa condição de apresentação, essa condição de estar numa reunião, essa condição de atuar colaborativamente durante o processo o teste, essa condição de poder se expor, né? Gerar essa exposição. Mas após isso tem todo um outro processo tem todo o processo de, 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 desse alvo né, receber isso e poder uh, não misturar algumas questões, pe, talvez pessoais, talvez institucionais, uhum. talvez, né, entende, da própria empresa, Sim. e que vão ter que... Aí eu fico pensando exatamente isso, pensando nessa linha. Imagina se tu, Pedro, aqui faz um teste lá numa aplicação desenvolvida pela equipe do Benhur. Olha toda a cadeia, to, todo o desencadeamento de questões aqui humanas, e questões relacionadas à que vão que vão estar tá nesse processo. Olha, vai, vai começar contigo se relacionando com o Benhur, estabelecendo coisas, tentando e precisando definir. E aí o Benhur, responsável, talvez, por uma equipe, ou sei lá, né? Ou ele, mais dois, ou mais cinco, ou mais quinze, ou não interessa, vai ter que receber isso e passar adiante. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Por isso que eu gostei tanto da tua fala.
1: Sim. É, é que tu tem que... Essa, essa Até uma coisa que seria... Nós estamos nos aproximando do fim, infelizmente, pessoal. Mas o, o, até eu acho que seria interessante... o Bem, tu, tu tem mais experiência nessa questão de, de como lidar nessa, com a, a equipe de desenvolvimento e fazer essas correções e tal. É, tu, tu já chegou em alguma situação dessa? Talvez não necessariamente a ver com segurança. Não sei se tem um exemplo mais pronto assim para gente Mas isso que o Dado está falando de... de de ter um problema que vocês têm que resolver e um problema que não foi solucionado porque a maneira como o problema foi apresentado não foi a correta, saca? Porque eu sei Sim. que isso tem muito.
0: Sim, uh, tenho, tenho vários exemplos na realidade, tá? Mas o primeiro é o seguinte, assim, ó. Nós temos um prazo para um projeto ser, ser colocado no ar, tá? Então... Normalmente, quando, com, quando o tempo para corrigir uma vulnerabilidade ou se o que é preciso fazer para corrigir aquela vulnerabilidade é muito maior do que, do que se espera, digamos assim, eu mudo uma estrutura muito grande, a conversa tem que ser bem diferente. Uhum. Então, apenas para a gente não, não, não entrar muito aqui, porque senão vou, cada exemplo realmente é um mundo à parte, né? Sim. Vamos, vamos falar de um em específico que foi de uma relação com um token de sessão de novo, né? Um problema que tinha no token de sessão. Que foi falado com as pessoas que, cara, no problema do token de sessão é tal. É por vou te dar um exemplo. A pergunta que a gente fez é: é possível invalidar a sessão de um cliente via back-end, via API? Sabe aquele esquema do ah, me deslogar de todos os lugares? Uhum isso significa que se tu consegue fazer isso, toda a tua questão de sessão tá gerenciada no servidor, né? Sim. E existem muitas tecnologias que o pessoal usa, como JWT, por exemplo, que não tá salvo no servidor, que não tem como gerenciar. Isso. Sim. Então, foi falado porque, olha, tem que ser capaz de fazer isso aqui e tal, etc. Só que, ao mesmo tempo, quando foi, quando foi obrigado a falar disso, não foi colocado nos reportes todos os possíveis passos no desenvolvimento que poderiam ser feitos para sanar esse problema. Uhum. Então, aonde entra soft skills? Também tá, também entende, entende se muito aonde que está a quebra de barreiras? O que eu digo quebra de barreiras é tu ter uma vulnerabilidade, tu saber por que ela ocorre, tu saber qual que é a prática comum para se corrigir isso. E tu ir junto com o cara de desenvolvimento de software e bolar a solução com ele. Uhum. Entende? Uhum. Porque tu, tu constrói a solução junto com a equipe de desenvolvimento. Porque se tu chegar para o cara com o relatório, que a maioria do pessoal de, que, que, de básico, aquele pessoal que está seguindo o padrão de mercado, faz é pega as vulnerabilidades, põe no relatório e joga para os caras. Aí lá tem normalmente práticas de como tu corrigir, mas ela tem prática de como tu corrigir no modo no modo genérico. Over, no modo genérico. Uh -huh. e aí, por exemplo, assim, ó. Ah, o modo genérico. Ah, o cookie tem que ser secure HTTP only. Uh -huh. Beleza, por quê? Mas talvez o cara que tá lá não saiba disso. Não saiba, não saiba nem onde configurar, nem, nem o que é isso. Entende? Sim. Então, muitas vezes, porque uso um framework louco lá, que já gerencia tudo isso, e ele não, nunca precisou meter a mão nisso e agora não sabe. Então, precisa o, o profissional de segurança sentar junto com a equipe de desenvolvimento e bolar a solução junto com a equipe de desenvolvimento. O profissional de segurança, ele traz o problema, a dificuldade, o desafio, uhum. o desafio e fala, pessoal olha só, tem esse taca aqui, essa técnica aqui, uh, vamos tentar bolar isso aqui e tal, etc. Mas quando o profissional de segurança vai junto aos tipos de desenvolvimento já com uma solução... Sim. Muitas vezes tu não tá, Muitas vezes não, na super maior maioria das vezes, tu não tá no contexto de desenvolvimento daquele time. Tu não sabe o quão difícil é fazer, aplicar a correção que tu está propondo. Tu não sabe o quão difícil é de encaixar aquilo ali dentro da sprint de desenvolvimento de produto. Tu não sabe qual é a capacitação dos profissionais para entender aquilo ali. E daí o que acontece? Dependendo do tamanho da empresa, e se o time de, desenvolvimento é o time de segurança é pequeno, e a empresa é grande, tu começa os caras a querer te chamar e tu não está disponível para isso. Sim. Porque tem que estar tá cuidando de outros 20 problemas ao mesmo tempo. Uh -huh, uh -huh. Então, se tu não ir na equipe e ensinar, e desenvolveu desenvolver, desenvolver a solução e ensinar a equipe... Tem uma hora que vai chegar, os caras só largam o esquema aqui pra gente e nunca falam nada. Então, esse é um detalhe que tem que ser resolvido. É, uma coisa que tu me
1: lembrou agora com isso, sim, pra, pra gente iniciar os finalmente, é. Eu, eu, há um tempo atrás eu tava vendo coisa sobre isso, assim, e o cara deu uma ideia que eu achei muito interessante, que é meio. Eu não tinha pensado nisso, assim. Que é, é bem isso que tu tá falando. Tu quer que a tua equipe siga o plano para o, o plano que tu quer, assim, tu quer que a equipe siga o plano, faz com que deixa a equipe criar o plano, deixa eles fazerem essa, encontrarem a solução, pergunta para eles o que precisa fazer, como é que a gente pode fazer isso, deixa que eles deem a ideia e aí eles vão ficar muito mais engajados em querer resolver o problema e querer seguir o plano porque foram eles que criaram. Então essa, essa tua noção de ir com Exatamente. os, os caras, falar nas equipes, perguntar o que, que eles podem fazer aqui, como é que eles resolveriam esse problema, aquele problema em Paraná. Tipo, se não for assim, não vai funcionar. Porque é isso que tu tá falando, eventualmente tu vai chegar numa parede que não, outro não vai ter como, por tempo, por recursos, ou os caras vão ficar de saco cheio contigo. Então é, é bem complicado, mas é, é bem interessante isso. É, uma, é, uma, um pouco de, é um pouco de soft skills nisso aí, ajudam né, a pessoa a resolver esses problemas. Mas enfim, gente, um, estamos no, no, na derradeira derradeiros minutos. Sério?
2: Sério? Fale tá então não, não, é só isso, só, só, só então para encerrar aqui, eu, já que eu vou terminar, o comentário que eu me lembrei agora, o Benuro tá falando tanto de sessão, rapaz do céu, ontem mesmo, olha, vi uma sessãozinha muito mal gerenciada, mas isso aí, atenção, outro momento a gente fala sobre isso, da minha parte só essa, só para falar sobre isso, já estamos falando tanto disso, me lembrei, isso é, plim, é isso aí. Atenção, é.
0: atenção! Muito é, até... obrigado pela atenção. Muito
2: obrigado. É. Atenção, você. Vai lá.
1: Uh, pessoal, uh, fizemos 32 minutos de episódio para o café de casa, eu acho que é o que tem que ser, né, eu acho que tá bom pra, por hoje tá legal. Cara, se tu diz, um... tá beleza,
2: se tu disse, conseguimos que
1: fazer eu... um arco bacana, né, eu acho, na, na, na conversa que eu acho que ficou interessante eu Assim, não que... é aquela
2: coisa bacana, bacana assim e tal, né, mas é tudo bem, é o que mas nós é que temos, tá né, aí, Pedro, então, é o que a casa é oferece é o, que
1: tem, é, o que tem, é o que tem, é aquele café que tá, assim, ele não tá frio a ponto de ser frio mas ele também não tá quente,
2: entendeu? Não, mas é e... legal porque assim, ó, é o, é o expressinho, entendeu? Do, do café seguro, sacou? É o expressinho, a gente, a, a gente só quer o um tirinho. A gente só é, quer o um tirinho. É o
1: expressinho, cara, a gente tem que mudar, o... não é mais café de casa, a gente tem que mudar o nome pra expressinho do café seguro. O
2: expressinho do café seguro, cara, é isso aí.
1: Então, pessoal, eu agradeço vocês dois por participarem novamente, né? Sempre, sempre dispostos a desbravarem horários uh, inimagináveis para poder gravar o episódio. Uh, agradeço aos ouvintes que acompanharam a gente no nosso expressinho uh, do Café Seguro. Acho que foi bem produtiva a conversa, e, e acho que o pessoal vai, vai gostar e vai ter, vai tirar proveito aqui da, do que a gente conversou hoje. Uh, alguém tem algum último comentário, final, verdadeiro?
2: Não, da minha parte é isso. Um grande abraço a todos e você, ouvinte, obrigado pela, por, por, pelo nosso expresso. Espero que esteja fazendo esse expressinho, faça a devida digestão no seu momento que estiver uh, tomando aí, escutando. Pode até tomar um cafezinho junto agora, né? E já se prepara para os próximos. Escuta os, os anteriores e se prepara para os próximos, né? Exatamente.
1: Então, então é isso. pessoal, Feito. obrigado
0: por tudo. Bem, vale. Feito. Valeu, pessoas. Valeu. Até mais.
2: É, nóis.